Americana, segunda-feira, 24 de julho de 2023, está começando o Vox News. Fox News, você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Final de semana é marcado aqui na região por casos traumáticos. Idosa que foi atropelada não resiste e corpo de homem é localizado na SP 304. Governo estadual promete casas populares para Nova Odessa. Maior geração de empregos aqui na região fica mesmo com Santa Bárbara do Oeste. O Brasil estreia daqui a pouco na Copa do Mundo de Futebol Feminino. Rio Branco e União Barbarense garantem vagas na terceira fase da quarta divisão. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta segunda-feira, dia 24 de julho de 2023. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 4056. Aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos nós. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail aí para sua participação, as redes sociais da Vox também à sua disposição. Caso de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode falar direto com o nosso Keller Estoco. O e-mail dele é Keller com Kai 2 Ls @vox90.com e o WhatsApp do jornalismo 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa segunda para você, Toninho. Boa semana para você também. Hoje, eh, dia 24 de julho, a Igreja Católica celebra o dia de Santa Cristina. Parabéns aos devotos. 6 horas e 34 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente abre aqui as manifestações dos nossos ouvintes. É, vou abrir aqui espaço democraticamente para o ex-prefeito de Nova Odessa, Bil Vieira de Souza, porque na semana passada divulgamos aqui uma matéria, aqui no Vox News, prefeito Leitinho de Nova Odessa reclamando, acusando o ex-prefeito Bil, lá de Nova Odessa, por uma dívida de 24 milhões de reais que, teoricamente, caiu no colo agora do Leitinho, para ele pagar na sua administração, e ele está acusando o ex-prefeito, acusou, fala, falamos aqui, divulgamos a nota do, do, da prefeitura de Nova Odessa, mas o Bill uh, se manifestou. Então, daqui a pouco eu vou registrar aí as manifestações dos ouvintes, mas a gente abre o programa com essa nota. Uh, diz aqui o ex-prefeito Bill, <coughs> perdão, de Nova Odessa, abre aspas. Nosso governo, Jurgensen, assim que tomou conhecimento dos problemas com relação à ICV... Isso em 2015, adotou todas as medidas cabíveis e o próprio Tribunal de Justiça julgou regular a decisão da Prefeitura em rescindir o contrato e multar aquela organização. A entidade questionou judicialmente a decisão da administração e teve negados o pedido de nulidade dos processos administrativos instaurados na época. Nosso governo, diz aqui o Bill, Uh, sempre agiu com muita transparência em relação a este processo e a decisão comprova que todas as medidas tomadas foram feitas dentro da legalidade. Além disso, como bem relatado na sentença de primeira instância, 
a relação jurídico-comercial sempre foi entre a empresa e o instituto, e não com o município de Nova Odessa. Não menos importante ressaltar, diz aqui a nota do ex-prefeito Bil Vieira de Souza, que todas as nossas oito contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado e pela Câmara de Vereadores, sem qualquer apontamento em relação ao contrato. Sempre prezei, ao longo dos oito anos do meu governo em Nova Odessa, pela transparência das minhas ações e zelo com o dinheiro público. Foram oito anos de trabalho sério e de uma gestão eficiente, como bem comprovou o Tribunal de Contas do Estado. Fecha aspas. É a nota do ex-prefeito de Nova Odessa, Bill Vieira de Souza. Seis horas e trinta e sete minutos. Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região com Keller Estocco. Bom dia, Jugensen. Desejo a você, aos ouvintes internautas do Vox News, uma boa segunda-feira, uma boa semana, alertando aos motoristas e, consequentemente, setor de trânsito da Prefeitura e a Guarda Civil Municipal aqui de Americana, conjunto de semáforos amarelo piscante entre a Rafael Vita e Rua da Boa Vontade ali próximo à região entre o centro e o São Domingos amarelo piscante semáforo Rafael Vita com Rua da Boa Vontade são seis e trinta a polícia divulgou os nomes das vítimas fatais de um mega engavetamento uma sequência de batidas entre motocicletas que ocorreu na madrugada de sábado no quilômetro 72 da rodovia Santos Dumont entre Campinas e Indaiatuba. A polícia civil afirmou que houve ali um encontro entre motociclistas, uma espécie de rolezinho que foi agendado via internet. Grupo com dezenas de motociclistas partiu da área urbana de Campinas e na madrugada de sábado entre Campinas e Indaiatuba na rodovia Santos Dumont houve uma sequência de colisões pessoas foram atropeladas e três morreram foram identificados Leonardo de Souza Gomes 26 anos morador em Campinas também Bruna Maldonado Martins de 33 anos que residia em Campinas e o morador de Hortolândia Diogo Henrique Pereira, de 19 anos. Outras seis pessoas até ontem ainda estavam internadas em unidades de saúde da região de Campinas e ao menos 20 já foram medicados e liberados de hospitais da região. Esse gravíssimo acidente que aconteceu na madrugada de sábado na rodovia Santos Dumont. São 6h39 e aposentados. Ivanil de Tonim, de 86 anos, que havia sido atropelada no centro em Santa Bárbara, faleceu no hospital Unimed aqui de Americana na manhã de sábado. Ela e sua amiga Doraci Pereira, de 90 anos, foram atropeladas por uma comerciante de 44 anos que conduziu um palio. O acidente aconteceu no último dia 8 entre as ruas Floriano Peixoto e Sebastião Frank. As amigas que eram vizinhas estavam indo em direção à igreja. A mulher que atropelou as idosas não prestou socorro às vítimas 
e se apresentou à Polícia Civil três dias depois do acidente. Ela prestou depoimento e foi liberada. Duraci, que também sofreu ferimentos, ficou hospitalizada e recebeu alta médica na sexta-feira, dia 14. O corpo de Ivanilde foi sepultado ontem no cemitério Campo da Ressurreição, em Santa Bárbara. 20 minutos para 7 horas. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. Agora 6h41, 19 minutos para 7 horas. Ninguém acertou sábado à noite as seis dezenas do concurso 2613 da Mega Sena, que foram estas: 14, 26, 40, 42, 46 e 52. 14, 26, 40, 42, 46 e 52. O prêmio fica acumulado. Próximo sorteio pode chegar até a 70 milhões de reais. A quina teve 70 ganhadores, R$ 80.200 para cada um. A quadra, R$ 5.700 acertadores, R$ 1.392 de prêmio unitário. R$ 6,41. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. O Rio Branco passa de fase e vai em frente no Campeonato Paulista. União Barbarense também. Agora o Rio Branco tem Jabaquara de novo, né? Penapolense e Catanduva na próxima fase. União Barbarense terá o Grêmio São Carlense, América de Rio Preto e o Vossen de Assis. A Inter Primeira também passou de fase, mas na série D de dado do Campeonato Brasileiro. Vai pegar agora o Caxias. Brasileirão, 16 sexta rodada, hoje para fechar essa rodada, Curitiba e Fluminense. O líder Botafogo agora tem 11 pontos sobre o segundo colocado, que é o Grêmio. Lembrando que o Grêmio tem um jogo a menos. Então, o G4, né? Depois dos jogos do fim de semana, tem Botafogo, Grêmio, Flamengo e Palmeiras. São Paulo está na zona da Libertadores. Santos é o 14, Corinthians é o 15, e o Vasco, infelizmente, para sua grande torcida, caminhando para o rebaixamento. Né? A lanterna do Campeonato Brasileiro é do Vasco, quase no finalzinho do primeiro turno. Fórmula 1, Grande Prêmio da Hungria, o Hamilton foi pole, mas o Verstappen venceu mais uma. O Verstappen já pode mandar fazer a faixa de campeão, né? Mais uma vez campeão. Perdemos no fim de semana uma lenda do ciclismo americanense. O Marcílio Estocco, 85 anos de idade, foi responsável por Americana ter uma das principais equipes de ciclismo do país. Ele e o seu irmão Miguel. O velódromo municipal leva o nome dos irmãos Estoco. Marcílio está na história do esporte americanense, será sempre lembrado. E daqui a pouco, às 8 horas, Brasil e Panamá, Copa do Mundo Feminina de Futebol. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News. Um abraço à família do Marcílio Estoco, tive um grande eh, contato com ele, 
divulguei muito as conquistas dele como técnico do ciclismo na americana. Lamentável. Bom, só complementando aqui, uh, o Jota já falou que daqui a pouco, 8 horas, tem Brasil e Panamá na Copa do Mundo de Futebol Feminino. Nesse momento, a Alemanha marca o quarto gol sobre Marrocos. A Alemanha está ganhando uh, 4 a 0. Estamos no segundo tempo ainda. E nessa madrugada, a Itália venceu a Argentina por 1 a 0. Bem, o problema está a 140, 150 quilômetros aqui na Americana, mas a gente não pode fechar os olhos para o que está acontecendo na Cracolândia. E nesse final de semana tivemos uma ação lá em São Paulo. A gente vê as cenas, é uma coisa deprimente, muito triste realmente. Todos aqueles viciados, drogados, numa situação sem solução. Não vejo solução como cidadão. O Keder Estouco tem mais informações sobre o que fez, o que fizeram as autoridades nesse final de semana sobre a Carcolândia. Keder, por gentileza. A Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado de São Paulo, por meio da primeira seccional centro, com trabalho de inteligência do terceiro distrito Campos Elíseos e de suas distritais especializadas, prendeu em flagrante 16 pessoas por envolvimento ao tráfico de drogas na região central de São Paulo. Outros dois procurados pela justiça foram capturados durante a ação realizada na noite de sábado após trabalho de inteligência identificar os alvos que atuam nas cenas de uso aberto de entorpecentes. Todos os presos já tinham antecedentes por tráfico de drogas, roubos, furtos e outros crimes, além de alguns terem passado pelo sistema prisional. Os 16 alvos foram autuados em flagrante e a autoridade policial representou pela conversão da prisão preventiva à justiça. As investigações seguem em andamento, visando a identificação e localização de outros envolvidos. A operação contou ainda com o apoio da Polícia Militar e Guarda Civil Metropolitana. Bem, nós já falamos aí com o Jota Júnior sobre a perda do Marcílio Estoco. Tivemos outra perda muito triste aqui em Americana no final de semana. Gostaria que o Kelly reforçasse sobre uh, as duas mortes, as duas perdas desse final de semana. 6h46 e o comerciante Luiz Anete Neto, de 69 anos, faleceu no Hospital São Francisco, aqui em Americana, na manhã de ontem. Luizinho era muito conhecido na região, proprietário da tradicional Casa Braço de Prata, Casa de Armas e Artigos de Caça em Santa Bárbara. Ele era viúvo e deixa três filhos. O corpo será velado no Velório da Saudade hoje, das 12 às 15 horas. Nossos sentimentos à família do comerciante Luiz Anete Neto, de 69 anos. 6 e 47. Você tem alguma informação sobre o velório do Marcílio? Nós não temos, eu não tenho, pelo menos o Jota também não trouxe. Você tem alguma informação, Kelly? O, o senhor Marcílio Estoco, de 85 anos, o corpo foi sepultado ontem no cemitério da Saudade, aqui em Americana, o senhor Marcílio. Como disse o J. Júnior, uma lenda do ciclismo ao lado do irmão Miguel. Foram os pioneiros da prática do ciclismo aqui na cidade americana. O senhor Estoco, que foi é, técnico da escolinha do antigo Departamento de Educação, Esporte e Turismo D7 da Prefeitura de Americana, era viúvo e deixa quatro filhos também. Nossos sentimentos à família do senhor Marcílio Estoco. Perdão, falha minha, o corpo já foi sepultado. Um abraço mais uma vez à família Estoco. Em Americana são 6 horas e 48 minutos. 
A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Como vocês já devem ter ouvido, o presidente Lula disse que as pessoas que xingaram ou teriam xingado, né? Ainda não tem nada apurado. O ministro Alexandre de Moraes são animais selvagens, não é ser humano, tem que ser estirpado. Meu Deus do céu. E o PSD está botando isso em prática. Imagina que já expulsou o Roberto Mantovani, aquele que foi candidato à prefeitura de Santa Bárbara do Oeste em 2004, com apoio de Lula e tendo como vice um candidato do PT. Pois é, o advogado dele, o Ralph Tortima Filho, disse que é uma pessoa de passado ilibado, de admirável história de vida e está sendo julgado por um fato que ainda nem foi apurado. Aliás, o advogado disse que entregou para a Polícia Federal um vídeo de 10 segundos e que altera muita coisa do que tem sido dito aí na, na mídia tradicional. Agora, vejam só a ironia. Né? O ministro que teria sido xingado é o mesmo que disse num julgamento no plenário do Supremo que quem não quer ser satirizado, não quer ser criticado, vale dizer, não quer ser xingado, que não se meta na vida pública. Foi o ministro Moraes que disse isso, vocês lembram? De Santa Cruz do Sul, para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo informação da agência Climatempo, teremos hoje uma segunda-feira de sol, sem nuvens, sem chuva aqui na região da Americana e Campinas. A máxima hoje vai a 29 graus. Casa da Vox agora marcando 14 graus. Vox News. Mercado Econômico. 6h50, 10 minutos para 7 horas. Ontem, não, perdão, na sexta-feira, sexta-feira passada, a Bolsa de Valores fechou a semana com pregão em alta de 1,81%. O euro abre a semana valendo R$ 5,319. O dólar comercial na sexta-feira também teve queda de 0,47%, fechou cotado a R$ 4,78. Dólar turismo também caiu, R$ 4,965. 6 horas e 51 minutos, 9 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta segunda-feira para dizer que Santa Bárbara do Oeste apresentou o maior crescimento na geração de empregos formais entre as cidades com mais de 100 mil habitantes da região metropolitana de Campinas. Isso inclui a Americana, hein? Santa Bárbara gerou mais empregos diretos, com carteira assinada. Isso no período de outubro de 2019 até março deste ano, até março de 2023. Neste mesmo período, a região metropolitana de Campinas concentrou a maior redução do desemprego no estado de São Paulo. A informação está sendo divulgada pelo CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. Isso tudo divulgado uh, pela Fundação SEAD. De acordo com o levantamento, o número de empregos com carteira assinada em Santa Bárbara do Oeste nesse período, vou repetir aqui, Uh, de 2019 até março desse ano, uh, cresceu em Santa Bárbara, carteira assinada, 19,6%. O índice, meus amigos, é quatro vezes maior do que o alcançado por toda a região metropolitana de Campinas em média. A média na nas 19 cidades da região de Campinas 
é de 4,8% de crescimento. Santa Bárbara chegou a 19,6%. Parabéns, o emprego está em Santa Bárbara do Oeste. Sete minutos para sete horas. Fox News. As balas da polícia com Keller Estocco. Uma boa semana a todos, são 6 horas e 53 minutos e ontem pela manhã, guarda civil aqui de Americana localizou o corpo de um homem no canteiro central da rodovia Luiz e Queiroz, ali nas proximidades da passarela do Jardim dos Lírios. Existe a suspeita que o homem tenha sido vítima de atropelamento e provavelmente o caso aconteceu durante a madrugada, mas somente no período da manhã é que o corpo foi encontrado. O subinspetor Cauê, da Guarda Civil Municipal aqui de Americana, tem outras informações. A Guarda Municipal de Americana recebeu uma informação de que havia uma pessoa caída no canteiro central da rodovia Luiz de Queiroz, sentido a Ianguera, próximo ao KM-128, região ali do Jardim dos Lírios. É, o deslocamento do, pelo, pelo local dos fatos, juntamente com a GCMF Luciana e o Boni, deparamos com uma pessoa do sexo masculino, pardo, aparentando 50 anos de idade, o qual havia pelo corpo várias fraturas expostas, provavelmente vítima de atropelamento na madrugada, devido ao estado que o corpo se encontrava. Foi acionado isso onde a perícia técnica foi feita pelo local, a pessoa não portava documento, a coisa que foi localizada aí no bolso era um cachimbo, o qual usuários de droga utilizam aí para fumar o crack. Ah, esse corpo estava a mais ou menos 50 metros da passarela, que liga um bairro, o bairro Nova, Nova Americana, do, da cidade de Jardim. Fizemos contato com os vizinhos, vizinhos para ver se alguém reconhecia ali o, o corpo do indivíduo, é, e ninguém, ninguém o reconheceu devido a isso foi feita a apresentação da ocorrência e até o momento nós não conseguimos a identificação do mesmo, provavelmente aí a perícia vai realizar o exame colher as digitais para ver se consegue a identificação dessa pessoa esse é o subinspetor Cauê, os patrulheiros Padilha Boni e Luciana também estiveram no local e características mais uma vez é, dessa vítima que foi encontrada no canteiro central, como disse o subinspetor Cauê, provavelmente vítima de atropelamento na rodovia Luiz Queiroz, entre 45 e 50 anos, homem de cor parda, usava calça moletom camuflada, uma camiseta do Palmeiras e uma blusa de cor azul. Cadáver foi encaminhado para o um Instituto Médico Legal. 6 horas e 56 minutos. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Quatro minutos para sete horas. Lembrando que as prefeituras aqui da nossa micro-região não liberam, não liberaram os servidores, os funcionários públicos para ver Brasil e Panamá. O jogo começa às oito horas da manhã, é, vai terminar por volta de dez horas. E ao contrário do que as prefeituras e câmaras municipais também fizeram no ano passado com a Copa do Mundo de Futebol masculina, com as mulheres não repetiram os prefeitos e presidentes de câmara. Aliás, o presidente da Câmara Americana, Tiago Brock, já me informou que todos os jogos da seleção uh, nessa Copa do Mundo feminina 
não haverá liberação dos servidores da Câmara. Bom, não sei qual é a diferença entre homem e mulher, mas essa é a postura não só da Prefeitura, da Prefeitura Americana, da Câmara Americana, como também em Santa Bárbara, em Nova Odessa e outras cidades da região. Porém, os funcionários e colaboradores do SEBRAE vão poder acompanhar o primeiro jogo da seleção brasileira daqui a pouco. Uh, a decisão do órgão foi de liberar os servidores, assim como os órgãos federais. Se o presidente Lula liberou os trabalhadores, os servidores federais para entrarem hoje às 11 horas da manhã no serviço. Cada um tira a sua conclusão. Três minutos para sete horas. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Vejam só, estão mostrando que 36% dos jovens entre 18 e 24 anos aqui no Brasil não estudam nem trabalham. 36%. O Brasil é o vice-campeão do mundo nisso. É mais jovem nem nem que o Brasil, só a África do Sul. Agora, o que mais me chama a atenção é que, enquanto isso, o Ministério da Educação anuncia que está criando vagas, 6 mil vagas, para estudantes estrangeiros. Não é para brasileiro, não. Cota para estrangeiro. Está vendo isso? Que coisa incrível. É o Estado brasileiro que deixou de ser regido pela racionalidade, pela sensatez, para ser regido pelas emoções ideológicas. Só pode ser isso, seguindo aí a linha de vingança do, do chefe do governo. Meu Deus do céu. Né? Além disso, eu estive na minha cidade e visitei indústrias, processadoras de alimentos, inclusive o comércio, fui premiado pelo comércio, né? sindicato dos lojistas, e todo mundo tem a mesma queixa. Ensino fundamental, ensino básico, falho na matemática e no português. As pessoas não conseguem fazer uma conta e não conseguem entender uma frase. Não entendem instruções que acabam, acabaram de ler. É, é incrível. Eu vejo, né, no balconista, para me dar um troco, eu vou pagar 17 de conta, dou uma nota de 20 e o sujeito tem que fazer a conta para saber se é, é 3 reais ou não. É incrível. Tem que fazer com calculadora. De Santa Cruz do Sul para o Vox News. Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Obrigado, Alexandre Garcia. Sete horas em ponto. Olha só, você que é motorista, precisa baixar aí a sua CRLV, seu licenciamento, quer parcelar o seu licenciamento. É um aplicativo agora que ajuda bastante nesse sentido. As informações com o Diego Brião. Motoristas do estado de São Paulo já podem realizar o pagamento do licenciamento veicular. Há diversas ferramentas que ajudam nesta etapa burocrática. Entre elas está o gringo Super App, que além de auxiliar os motoristas em relação ao licenciamento, emite a hora e na mesma plataforma o certificado de registro e licenciamento do veículo, que é o CRLV. O líder de produtos no gringo, Gustavo Goldenberg, explica como o aplicativo pode ser útil neste momento aos motoristas. 
quando o motorista escolhe pagar o licenciamento dele pelo Super App do Bingo, ele tem uma série de benefícios. O primeiro é a facilidade. O Super App permite que você encontre os débitos de licenciamento do seu veículo de uma forma super simples e intuitiva. O segundo é que você consegue parcelar esses débitos em até 12 vezes no cartão ou pagar no Pix e boleto na forma como for da preferência. E acho que o principal ponto é que o nosso serviço de licenciamento ele inclui a emissão do documento digital, do CRLV. E é isso que permite que os amigos motoristas possam dirigir sem dor de cabeça, sem medo de ser multado, sem medo de ser parado, sem medo de ser guinchado. Goldenberg também reforça a importância do licenciamento e detalha como pode ser usado o aplicativo. Porque não basta pagar a tarifa de licenciamento, o carro tem que estar efetivamente é, licenciado. E o comprovante disso é o CRLV, que o gringo faz é, e disponibiliza digitalmente no aplicativo. Para baixar o aplicativo e pagar o licenciamento no Super App do gringo é super fácil. É só ir na Play Store ou no App Store, buscar pelo, pelo termo gringo e aí você consegue encontrar o nosso Super App. Depois de baixar o app, tem um cadastro super rápido, onde a gente pega o seu nome, seu e-mail, confirma seu número de celular, para você poder criar sua conta. E aí, Pois é só inserir a placa do veículo e a gente vai buscar todos os débitos, incluindo o licenciamento, para você poder pagar em até 12 vezes no cartão, no Pix, no boleto. Segundo informa o Super App Gringo, a tarifa para a disponibilização do CRLV digital é de R$ 39,90. Conforme está previsto no Código de Trânsito Brasileiro, é considerada infração gravíssima o atraso no pagamento do licenciamento com aplicação de multa no valor de R$ 293,47, além de penalização de sete pontos na CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, Agência Rádio Web, produção e reportagem Diego Brião. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. Sete horas e três minutos, todo mundo sabe que a americana, que ainda é capital da... América do Sul na produção de tecidos planos tem muitas confecções tem muitas malharias a americana depende muito do vestuário para gerar empregos fomentar esse setor mais importante que é o têxtil e está aguardando a americana o frio o frio precisa chegar com tudo para dar uma aquecida aí na economia de pequenos negócios de vestuário quem traz mais detalhes é a Priscila Mendes as temperaturas baixas em diversas regiões do país ganharam não só as redes sociais com os memes, mas também as ruas, possibilitando que a economia de pequenos negócios aumente as vendas de casacos, toucas, cachecol, entre outros. De acordo com a estimativa do Instituto Inteligência de Mercado, o setor vai produzir este ano mais de 213 milhões de peças. Em 2022, foram gerados mais de 8 bilhões para a indústria nacional. O administrador Hugo Ferreira, especialista em administração de produção, fala da expectativa para o comércio e para a economia em geral e destaca que empresários devem dedicar tempo e atenção à internet e às redes sociais. Esse recorde de frio pode trazer expectativas positivas para o comércio e para a economia em geral. O aumento na produção de roupas pode representar uma oportunidade significativa para o setor de vestuário. O comércio varejista, tanto físico quanto online, pode se beneficiar deste aumento na procura. Além das lojas físicas, é importante que os empresários e empreendedores do setor dediquem tempo e atenção à internet e às redes sociais, 
O comércio eletrônico e as redes sociais desempenham um papel cada vez mais importante nas vendas de vestuário. Dei Nicolete, empreendedora, fala da diferença do consumo do ano passado para 2023 e da expectativa para as vendas este ano com a queda da temperatura. Sentimos uma diferença no consumo, nós estamos produzindo e vendendo mais aqui em Belo Horizonte no ano de 2023. Nossas expectativas se elevam com essa previsão de frio. Então a gente consegue trazer uma mercadoria cada vez de mais qualidade, né? de excelência. E isso eleva as nossas expectativas de venda. As pessoas buscam roupas que proporcionem conforto térmico e estilo durante a temporada de inverno e quando o frio se instala, o mercado da moda é impulsionado pelas vendas de roupas adequadas para climas frios. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes. Vox News. Vox News. Sete horas e seis minutos, sete e seis. O assunto do momento em americana é pavimentação, né? E a americana deu mais um passinho, a Secretaria de Obras deu mais um passinho. Keller, por gentileza. Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Americana finalizou na última sexta-feira a pavimentação da rua Potengi no trecho entre a rua Xingu e a rua Jaguarão no bairro São Roque. O trecho entre a rua Xingu e a Tocantins receberá a instalação de postes na via pública com lâmpadas de LED a unidade de transportes e sistema viário realizará a pintura de solo. A rua Pontengi recebeu 2.761 metros quadrados de pavimentação, duas bocas de lobo dupla e 571 metros de guias e sarjetas. O investimento é de R$ 550.517,39 provenientes do governo do estado de São Paulo por meio do programa Nossa Rua, intermediado pelo ex-deputado federal Vanderlei Macris. O processo documental foi formalizado pela Secretaria de Gestão de Convênios. Olha só, 7 horas e 7 minutos. Na semana passada, vários prefeitos aqui da região foram até São Paulo. Teve um evento lá no Palácio dos Bandeirantes e todos os prefeitos conversaram com o Tarcísio de Freitas. Rapidamente ou não... O Chico conversou, o Leitinho conversou, o prefeito de Santa Bárbara, todo mundo manteve contato. E até agora, só o prefeito de Nova Odessa, o Leitinho, é que está anunciando uma promessa para a cidade feita pelo governador. São 95 unidades habitacionais populares através do programa Casa Paulista, crédito imobiliário individual. Então, repetindo, o prefeito Leitinho está anunciando que o Tarcísio de Freitas garantiu para Nova Odessa mais 95 casas populares. Aí agora a prefeitura vai fazer toda a divulgação de como e quem tem direito a pleitear uma dessas unidades. Tarcísio de Freitas anunciou a liberação de 258 milhões eh, do programa Casa Paulista para 67 cidades. Eu repito, Nova Odessa está no meio. 7 horas e 8 minutos. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Sete horas e oito minutos através do setor de inteligência da Guarda Civil Municipal de Americana e também com o apoio de policiais da Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, 
um procurado da justiça foi preso. Doutor Lúcio Antônio Petrucelli informou que o condutor ou proprietário de um veículo modelo Sportage poderia estar aqui na cidade americana, seria integrante de uma facção criminosa que age no estado de São Paulo e através do setor de monitoramento da muralha digital, um veículo modelo Sportage foi interceptado entre as ruas Américo Fontana e Antônia Velho Porto, região do Jardim Brasil. O veículo foi interceptado pelos patrulheiros Monaro e Diego com apoio de outras equipes da Guarda Civil Municipal. Um rapaz de 38 anos foi abordado, não tinha carteira nacional de habilitação, mas ele foi identificado e foi constatado que era procurado da justiça e também integrante da facção criminosa. Ele foi levado para a unidade da Polícia Civil, o mandado de prisão foi ratificado e na sequência foi transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. E dois procurados da justiça também foram presos na área do 48º Batalhão da Polícia Militar em Hortolândia, no Jardim Amanda 1, um homem foi detido e a segunda prisão aconteceu no Jardim São Jorge, também em Hortolândia. Ambos os criminosos foram encaminhados para a cadeia de Sumaré. 7 e 10. No Epivox, ouça o Vox News na íntegra. 7 horas e 10 minutos, muita gente recebe do INSS o auxílio doença. E tem uma novidade agora: o Instituto. Nacional de Seguro Social está concedendo esse auxílio doença sem perícia, que é um saco, né? Fazer aquela perícia, fila, demora, agendamento. Agora você pode conseguir esse auxílio doença sem perícia por até seis meses. Quem dá mais detalhes é a Bárbara Micheline. O Instituto Nacional do Seguro Social volta a conceder auxílio doença sem necessidade do segurado passar por uma perícia. As regras do programa de enfrentamento à fila de benefícios previdenciários foram publicadas em portaria conjunta do Ministério da Previdência Social e do INSS na última sexta-feira. Atualmente, a espera é grande. Quase 1 milhão e 800 mil beneficiados aguardam uma perícia. Outra novidade é que os segurados da Previdência Social vão poder solicitar auxílio doença por incapacidade temporária por até seis meses. A solicitação pode ser feita pelo aplicativo ou site do meu INSS, pela central de atendimento pelo número 135 e em agências da Previdência Social. As documentações necessárias, assim como o que deve ter no atestado médico que pede o afastamento, podem ser conferidas nos mesmos canais. Também foi criado um programa que bonifica em até cerca de 10 mil reais servidores administrativos e peritos do INSS por aumento de produtividade de 30%. Mas entidades ligadas ao setor dizem que a adesão, que é voluntária, não vai ocorrer porque desvaloriza a carreira e faz o perito ter que pagar para trabalhar. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Bárbara Michelini. Muito obrigado, Bárbara. 7 horas e 12 minutos. Para encerrar o Vox News, algumas informações dos bastidores políticos aqui de Americana e cidades da região. Amanhã tem sessão na Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. A pauta será divulgada agora pela manhã. Nos boletins do Vox Informação, a gente vai divulgando. A gente espera que a pauta seja um pouquinho maior do que na, na da semana passada, com, que teve apenas quatro projetos. Os vereadores de Americana ainda estão em férias. Eles não gostam que a gente fala que eles estão em férias, mas é isso que está acontecendo. Eles só voltam a ter sessão normal 
no dia 1 de agosto. 7 horas e 13 minutos. Você acompanhou hoje no Fox News. Final de semana é marcado aqui na região por, por casos traumáticos. Idosa que foi atropelada não resiste e corpo de homem foi localizado no SP-304. Governo de São Paulo promete 94 casas populares para Nova Odessa. Maior geração de empregos aqui na região fica mesmo com Santa Bárbara do Oeste. O Brasil estreia daqui a pouco na Copa do Mundo de Futebol Feminino. Rio Branco e União Barbarense garantem vagas na terceira fase da quarta divisão paulista. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Vox News volta amanhã. Vox News. Vox News.